0: Dank u wel, Heer, dat u er altijd bent. Dank u wel, Heer, dat u mogen kennen. Dank u wel, Heer, dat u hier bent vanmorgen. Hier bij ons in in de zaal, thuis, bij de mensen. Heer, u bent er. Heer, en dat is eigenlijk al meer dan genoeg reden, Heer, om feest te vieren. Heer, het is al meer dan genoeg reden om om op te staan uit onze stoel, Heer, en en u toe te juichen, Heer. Want u komt toe alle eer, alle aanbidding. Heer, alles, alles in ons leven, Heer, bent u waard. En we danken u vanmorgen dat we hier mogen zijn, dat we in uw midden mogen zijn, dat we voor uw aangezicht mogen komen. Heren, dat we samen een feestje mogen vieren. Dank u wel, Jezus, voor wie u bent. Amen. Ja, en een feestje vieren, ik, ik heb ontzettend veel zin om een feestje te vieren. Jullie dan. Ik bedoel, we, we, zitten we nou al in deze coronapandemie? Veel te lang, als je het mij vraagt. En er zijn het afgelopen jaar een aantal dingen gebeurd. die ik eigenlijk heel uitbundig had willen vieren. Mijn, mijn lieve man, bijvoorbeeld, is 50 geworden. Dat vraagt er eigenlijk om een feestje, vind je? Niet? Ja. En mijn zoon is net geslaagd voor zijn rijbewijs. Niet, niet bij Willem, maar in Aalten. Er zijn zoveel dingen gebeurd het afgelopen jaar. en dat hadden we willen vieren. En nu komt er bijna weer een lief klein mensje op de wereld en eigenlijk wil je dat vieren. Je wilt, je wilt samen vieren dat het leven de moeite waard is, dat je het mag leven. En we moeten ons een beetje inhouden. En ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar als Glenn begint te spelen, dan voel ik van binnen iets opborrelen. Hebben jullie dat ook? En dan wil ik helemaal niet op mijn stoel blijven zitten, dan, wil ik, dan, dan zit ik eigenlijk op te wachten dat hij zegt, kom jongens, kom naar voren. Want dat doet hij altijd. En dat hij zegt, stoot mekaar even aan. Of of geef mekaar een kusje. Of allemaal van die gekke dingen die die alleen Glenn eigenlijk kan maken. Weet je wel? En dat willen we. We willen zij aan zij, schouder aan schouder staan. We willen vieren dat het leven geleefd mag worden. Dat, Dat God ons het goede toebedeelt. Dat God ons het goede geeft. En dan moet je op je stoel blijven zitten. En dan mag je niet eens hard zingen. En ik vind dat best een beetje moeilijk. En ik, ik kan me zomaar voorstellen dat het voor jullie ook niet makkelijk is. Want het gaat zo in tegen onze natuur. Het gaat in tegen alles wie we zijn en waar we voor staan. Dus ja, mijn, mijn menselijke ik heeft zin in een feestje. Maar ook in geestelijke zin heb ik zin om feest te vieren. Wij zijn um, een jaar geleden zijn wij verhuisd. Wij woonden altijd in een woonwijk, in een rijtjeshuis. Volgens mij heb ik dat vorig vorige keer ook verteld. Ik ben heel blij met mijn huis, dus ik kan me haast niet voorstellen van niet. En wij wonen nu op een, ja mijn man noemde het een landgoed. Zo groot is het ook niet hoor, maar hè? <laughs> je moet er wat van maken. En wij hebben op het randje van ons landgoed, hebben wij um, plantjes gepoot. Rodondendrons. ken je die? Van die struikjes. En die struikjes die zitten eigenlijk al vanaf dat we ze in de grond gezet hebben. in het afgelopen najaar. zitten ze vol met knoppen. En die knoppen die staan nu allemaal op het punt om los te barsten. En een aantal die komen al. en dan komen van die knalroze bloemen komen eruit. En als ik daar naar kijk. dan word ik dus blij van binnen. Dan voel, dan voel ik ook wat ik hier vanmorgen voel. dan voel ik iets opborrelen van binnen. Want feestvieren hoort bij ons mensen, wist je dat? En dan gaan we vanmorgen samen naar kijken, feestvieren is niet iets wat wij doen omdat we het leuk vinden. Ja, ook wel hoor, anders vier je geen goed feest namelijk. Maar vieren is een opdracht van onze schepper. En onze schepper, God, heeft het vieren al in de schepping gelegd. En dat zie je dus als je naar zo'n struik kijkt. Misschien heb je nog nooit, is het nog nooit in je opgekomen om daar eens een tijdje naar te kijken. Moet je eens doen. En zeker nu in deze tijd. Dan zie je dat vieren in de natuur verweven ligt. En die, en die struiken die barsten stalenk open. En dan, ja, één feest. Weet je wel? Eén feest. Nou zijn wij sowieso wel goed om onze feestjes te vieren. En dat klinkt misschien gek. Maar juist in deze tijd zijn we daar heel goed in geworden. Um, in ons gezin is het zo dat alleen de jongste twee mogen naar school, één dag in de week. Um, ja, en, en de oudste die werken wel gewoon. Maar de, de meeste van ons, wij zijn gewoon de hele week thuis. En dat heeft zijn nadelen, maar het heeft ook zijn voordelen. We hebben bijvoorbeeld vorig jaar allemaal van die, van die bollen, van die tulpenbollen, narcisbollen, hebben wij in de grond gezet, mijn dochter en ik. En uh, dat was een pijnlijke oefening, moet ik zeggen. Want om, om allemaal die gaten te draaien in de grond. Wij, wij zijn dat eigenlijk niet gewend. Hè? Wij komen niet zo vaak in de tuin. Dus uh, wij hadden op een gegeven moment allemaal blaren in onze handen staan. <laughs> maar we, zouden, we moesten die bollen in de grond hebben. En dat hadden we uiteindelijk voor elkaar. En dan leg je dat zand er weer overheen. Ja, en dan begint het lange wachten. Want eerst gebeurt er niks. En dan gebeurt er nog niks. En dan gebeurt er nog niks. En dan gebeurt er... Uh... Nog niks. In ieder geval niet dat je kunt zien. Het duurt heel lang, maar van het voorjaar kwamen de, de bolletjes eerst voorzichtig boven de grond uit. En je had erbij moeten zijn, bij ons thuis. Maar weet je wat er dan gebeurt? De bolletjes staan voor ons huis. Hier is de voordeur, hier staat een rij en hier staat een rij. En dan zien wij een paar van die sprietjes door het gras heen komen. En dan gooien we de voordeur open en dan staan we vol vreugde te dansen een klein sprietje groen dat boven de grond uitkomt. En, en we hebben een hele rij. En ze dus kwamen allemaal om de beurt. Dus we hebben dat heel vaak kunnen doen. En op een gegeven moment begint dat te groeien. En dan zijn het niet alleen maar sprietjes. Maar dan komen er bloemen uit. En, en iedere keer als er een bloemetje bij kwam. Stonden wij er weer bij. Oh kijk nou wat prachtig. Wat mooi. Ja soms zie je het even niet. Maar het leven is echt mooi. Prachtig. Al die kleuren. Al die bloemen. En weet je, juist in een jaar als dit, waarin zo weinig mag, worden deze dingen zo belangrijk, dat je dat 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 gaat zien, dat je dat gaat vieren. Weet je, voor mij is het ontwakende seizoen van van de lente, zeg maar, als alles weer uitkomt, een bewijs dat God van me houdt, weet je dat? En ik weet wel, als je gelooft in een schepper, is het heel makkelijk om dat ook te zien in de natuur. Maar ik denk dat God zichzelf verstopt heeft in al die kleine dingetjes. En als je dus zin hebt in een feestje, wie van jullie heeft er zin in een feestje? Oké, de meeste niet. Ja, dat kan ook. (laughs) Wie van jullie heeft er zin in een feestje? Ja, we allemaal toch? We zijn er erg aan toe. Maar als je zin hebt in een feestje, dan moet je God vragen of hij je ogen opent voor de schoonheid in de natuur. Dan kun je iedere dag feest vieren. Iedere dag. Er is overal wel iets te zien waarin je... Waarin je kunt zien dat God leeft. En dat God deze wereld geschapen is. En niet zoals zoals een aantal wetenschappers geloven dat hij de wereld geschapen heeft. En zich daarna heeft teruggetrokken in de hemel. En ons er maar mee laat zitten. Nee, God is een betrokken schepper. En hij houdt van ons, hij houdt van zijn natuur. Zo, dat was de inleiding. Dan gaan we nu verder met de preek. Ik moet wel even zeggen dat ik ontzettend veel bewondering en respect heb hier voor de mensen die deze preek vertalen. Ik weet namelijk dat ik niet erg makkelijk ben om te vertalen. Als ik enthousiast word, ga ik namelijk steeds sneller praten. En dat is niet echt eenvoudig voor degene die dat moeten vertalen. En nou kom ik uit een gemeente, waar, daar hebben we Nederlands-Duits. Dus als ik een zin in het Nederlands gezegd heb, moet ik stil zijn. En dan kan dus het in het Duits vertalen. En dan heb je tijd om te vertalen. Dat is hier niet zo. Dus um, mijn complimenten voor de mensen die dit, uh, die dit vertalen. Vind ik echt knap. Wie van jullie is er wel eens in Jeruzalem geweest? En ben je dan wel eens in Jeruzalem geweest op de vrijdagmiddag, als ze daar de Shabbat gaan verwelkomen? Heb je dat wel eens gezien in, op het tempelplein? Fantastisch! Ik heb dat twee drie keer mogen meemaken. En dat, nou, als je feest wil vieren, je hebt echt zin in een feestje, moet je daar eens naartoe gaan. Ik vind het zo ontzettend mooi om te zien dat in de Joodse cultuur het feest vieren ja, zo diep verankerd ligt in die cultuur. Dan gaan ze op vrijdagmiddag als de zon ondergaat, gaan ze naar het tempelplein. Allemaal verschillende groepen Joden. De een gelooft zus, de ander gelooft zo. Die vindt dit belangrijk. Sommigen houden van aanbidden, anderen houden van het woord. Sommige mensen gaan er gewoon bidden. Alles door elkaar. En zo'n eenheid, zo'n feest, dat is dat op op vrijdagmiddag als de zon ondergaat, dan barst dat los. Daar kan je uren naar kijken. Dat is fantastisch. En ik vind het het bijzonder om te zien dat dat feestvieren eigenlijk zo diep geworteld zit in de cultuur van de joden. En nou heb je misschien wel eens joden gezien, die hebben allemaal van van die, nou niet allemaal hoor, maar de orthodoxe joden hebben van die pijpenkrullen, van die lange jassen, van die zwarte hoge hoeden, Heb je wel eens gezien? Ongetwijfeld. Nou, als je dat ziet, dan denk je misschien niet direct aan feestvieren, toch? Nee, dan denk je meer aan uh, aan, uh, wetten en regels en hoe het allemaal hoort en hoe het allemaal moet. En ik denk dat heel veel mensen, als ze denken aan de God van de Joden, want onze God is de God van de Joden, dat ze misschien ook wel denken aan wetten en regels. Nou hebben jullie daar misschien zo heel veel last van, want deze gemeente, jullie, jullie hebben echt gewoon het voorrecht dat jullie in een heerlijke gemeente zitten, wist je dat? Vanmorgen toen, we, toen ik opstond, dan moet ik heel eerlijk zeggen, kan ik had me een beetje verslapen, dus het was een beetje gehaast allemaal. Maar de hele week al kijk ik er naar uit om hier te zijn. Ik kijk er naar uit om bij jullie te mogen zijn, weet je dat? Omdat het hier zo'n heerlijke plek is om te zijn, jullie hebben het zo goed met elkaar. En er gaat een roep uit van deze gemeente. Misschien ben je je daar helemaal niet van bewust. Maar van jullie gaat een roep uit. Als mensen naar jullie kijken, dan zien ze een gemeenschap van christenen die iets hebben. En dat iets, dat is iets waar je jaloers op wordt. Dat is iets waar je deel van uit wil maken, waar je bij wil zijn. En als ik dus al weet dat ik hier naartoe mag, dan weken van tevoren voel ik me al blij worden. En van de week was ik aan het nadenken over de preek. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb mijn preek al drie keer omgegooid... Maar dan ben ik zo blij en vanmorgen stond ik op en dan voel ik het hier in mijn buik. En als ik dan hier staan, Glenn is aan het aanbidden met het aanbiddingsteam, dan voel ik het hier van binnen. Ik voel het borrelen. Jullie hebben iets. En dat iets wat jullie hebben, daar zit de wereld op te wachten. En daarom is het belangrijk dat wij, dat wij leren om feest te vieren. Dat we leren om feest te vieren. Want een feestvierende gemeente is een aantrekkelijke gemeente. Dat is een gemeente waar je op zondagmorgen vooruit je bed komt. Waar je naartoe wil. Waar je bij wil zijn. En jullie zitten me aan te kijken en denken, nou jij hebt maar lekker een feestje. Ik zit hier goed. Feestvieren hoort bij onze natuur als mens. Bij onze natuur als christen. Bij ons van God gegeven erfdeel. En als je naar het volk van God kijkt, dan kun je dat zien. En ik wil jullie vanmorgen een beetje meenemen naar het Oude Testament. Ik heb een aantal teksten opgeschreven, maak je geen zorgen. Ik ga niet de hele pentatuig lezen, dat doe je maar lekker zelf. Maar die eerste periode die wij lezen in de Bijbel is een hele bijzondere tijd. God laat zich in deze tijd zien aan mensen, hij openbaart zich aan mensen. God wil zich laten kennen en dat doet hij eerst aan Abraham, aan Isaac... Aan Jacob. En Abraham, Isaac en Jacob hadden geen kerk. Hè? Die hadden geen, geen liturgie. Van zo hoort een dienst eruit te zien. Dit zijn de dingen die je hoort te doen als christen. Of zelfs maar als jood. Of als volk van God. Abraham, Isaac en Jacob. zij hadden een ontmoeting met God. En in die ontmoeting met God leren zij hem kennen. God openbaart zich als een goede God. En dan, en het begint bij Abraham, dan laat God zich zien als een God die je kunt vertrouwen. Als een God waar je van op aan kan. God geeft Abraham een zegen. Ja, heerlijk. (lacht) Euforie. (lacht) En de zegen die God aan Abraham belooft, heeft te maken met zijn nageslacht. Heeft te maken met het beloofde land. En het is een fantastisch mooie zegen. Abraham zal een groot nageslacht hebben. Uiteindelijk krijgt hij één. Eén kind, Isaac. Door wie dat die belofte gestalte moet krijgen. Abraham moest lang wachten. Maar God is trouw. God is zo trouw. En dan zegt God in Genesis 15, en ik weet niet of je dat wel eens gelezen hebt, want je kunt er ook heel makkelijk overheen lezen. Dan zegt God, die die doet in Genesis allerlei beloften aan, aan Abraham. En dan zegt hij tegen zijn volk in Genesis 15. Maar let op. Je zult een groot nageslacht krijgen, zegt hij dan. Maar jouw volk zal naar een vreemd land gaan. Daar zal het onderdrukt worden. Daar zal het als slaaf te werk gesteld worden. Maar na 400 jaar, zegt God dan. Na 400 jaar zal ik hen redden en uit het land Egypte wegleiden. En zal ik hen brengen naar het beloofde land. Na 400 jaar. Dat is lang wachten. Dat is nog ietsje, ietsje langer dan één jaar pandemie. 400 jaar. En het volk van, van, van Israël. Hè, de nageslacht van Abraham. Komt inderdaad terecht in Egypte. En daar wordt het onderdrukt. En dan uiteindelijk. Na 400 jaar. Precies na 400 jaar. Komt God. En dan redt hij. Zijn volk. En Mozes had geprobeerd om het 400 min 40 jaar. <laughs> om na 400 min 40 jaar al het volk te bevrijden. Op eigen initiatief. Mislukte. En Mozes moest vluchten. Jullie kennen dat verhaal wel, hè? Hij slaat een uh, Egypte naar dood. En dan uh, wordt hij daarmee geconfronteerd. En dan wordt hij bang. En dan, en dan vlucht hij. Maar uiteindelijk zien we. Dat je ook in Dave gewoon. Je liefde kunt geven. (laughs) Uiteindelijk zien we dat God zijn belofte vervult. En dan neemt hij dat volk van God. Dat volk wat zijn volk zal worden. Dat volk van Israël neemt hij mee. En dan komen ze in de woestijn terecht. Ik weet trouwens helemaal niet of ik wel zo mag lopen. Ben ik nog wel in beeld? Ja, oké, goed. En voordat... Dat dat volk wegmacht. Jullie weten het allemaal, hè? heb je die tien plagen en alles. En aan het begin van die tien plagen. De eerste keer dat Mozes voor de Farao komt. dan laat God Mozes dit zeggen tegen de Farao. Dat staat in Exodus 5, vers 1. Laat mijn volk gaan. om in de woestijn. ter wille van mij een feest te vieren. Dat is een zinnetje waar je misschien heel makkelijk overheen leest. omdat je wel weet hoe het gaat. En dat je al weet van, oh ja, ze gaan die woestijn in en alles. Maar ik ik vind het een bijzonder zinnetje. Ik kom er straks aan het einde van de preek op terug. Dus onthoud hem even. Laat mijn volk gaan, Farao, om in de woestijn voor mij een feest te vieren. Waarom gaat God zijn volk redden uit Egypte? Gaat hij hen redden, zodat ze niet langer een slaaf hoeven te zijn? Gaat hij hen redden... Zodat ze niet langer onderdrukt zullen worden? Gaat hij hen redden, gewoon om hen naar een ander land te brengen? Hier in dit zinnetje staat dat God zijn volk wil redden. Waarom? Om een feestje te vieren. Ja. Dus vanaf het begin af aan, als God met zijn reddingsplan begint, is het doel al feestje vieren. Onthoud je dat? Feestje vieren. En dan, dan, dan gebeuren al die dingen, en het is een heel verhaal, ik kan het nu niet allemaal vertellen, moet je zelf maar lezen. Dan uiteindelijk, dan heeft God zijn volk gered uit Egypte. En ze zijn door die, door die machtige tunnel van water heen gelopen naar de overkant. En dan zijn ze op het droge, en het, het, het leger van de farao is onder water verdwenen. En wat doen ze daar op de oever van de rivier? Wat gaan ze daar doen? Feestje vieren! Miriam zingt een lied, een nieuw lied. ja. Feestvieren en zingen hoort bij elkaar. Muziek hoort erbij. En ze vieren een feestje. En dan denk je nou, dat volk van God heeft fantastische dingen meegemaakt. Hè? Nou, die zullen wel weten wat feestvieren is. Toch? Maar we lezen in het volgende hoofdstuk al, dat het alweer klaar is met feestvieren. Wat gebeurt er dan? Wat gaan de Israëlieten doen na het feestvieren? Wie weet het? Klagen. Ja, Klagen. Klagen, 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 dat kunnen ze goed. Maar ze zijn niet gered om te klagen, ze zijn gered om feest te vieren. En als je nog niet overtuigd bent, moet je maar eens lezen, Leviticus 23, schrijf maar op. Leviticus 23, nummerie 18, uh, nee nummerie 28, nummerie 28, Deuteronomium 16, drie hoofdstukken... In ieder opvolgend Bijbelboek een hoofdstuk gewijd aan feestvieren. Dat God zegt, vier dit feest, vier dat feest, vier, 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 feest. En ik wil een paar teksten uit Deuteronomium 16 even met jullie bekijken. Want aan dat feestvieren, daar heeft God ook nog wat voorwaarden aan gesteld. En jullie maar denken dat God een saaie God is. Met allemaal regels en tien geboden. En wetten. En offers. En priesters. En moeilijke dingen. En toch? Moet je maar eens lezen hoe die tabernakel gemaakt moest worden. Daar kan nog wel wat bij kijken, zeg? Maar de eerste en de belangrijkste opdracht die God zijn volk geeft. is vieren: feest vieren. Feest vieren. En dan lezen we in Deuteronomium 16. Daar is dus een heel hoofdstuk over de grote feesten. En dan staat er in vers 10, ik begin even bij vers 9. Zeven weken moet u aftellen, zeven weken nadat de eerste sikkel in het koren is gezet, moet u voor de Heer, uw God, het wekenfeest vieren. Zo uitbundig als uw vrijwillige gaven het toelaten. Dus hoe moet je feest vieren? Zo uitbundig mogelijk. Zo uitbundig mogelijk. Dus ik stel voor dat als deze prik dadelijk afgelopen is, dat Glenn hier weer komt staan om muziek te maken, want muziek hoort bij feest. En dat jullie dan op je eigen plek, bij je eigen stoel, want anders mag niet, dat jullie zo uitbundig mogelijk feest gaan vieren, oké? Okay? En dan stel ik voor dat we de camera niet daar neerzetten, maar hier. Zodat iedereen kan zien hoe dat eruit ziet. Ik ben Heel benieuwd. Heel benieuwd. In vers 14 zegt God het opnieuw, ook bij het andere feest. Dan hebben we het alweer over een volgend feest. Dan zegt u, vier dan uitbundig feest. En dan zegt hij erbij, samen met uw zonen en dochters, uw slaven, uw slavinnen, de levieten, de vreemdelingen, de weduwen, de wezen, die bij u in de stad wonen. Met wie moet je feest vieren? Met iedereen. Iedereen hoort erbij. Vreemdelingen, weduwen, wezen. Mensen die misschien helemaal geen reden hebben om feest te vieren. Mensen die misschien helemaal geen overvloed kennen. Mensen die misschien in de put zitten, zich zorgen maken, niet weten hoe het verder moet. En het is onze opdracht, het is de opdracht van Leef Zutphen, om zo feest te vieren dat je al die mensen erbij haalt. Die mensen die hier in Zutphen geen enkele reden zien om feest te vieren. Die misschien wel financiële problemen hebben. Die geestelijke problemen hebben. En jullie zijn ervoor geroepen. En niet alleen jullie hoor. Alle gemeentes in Nederland. Alle gemeenten wereldwijd. Wij zijn de kerk van Christus. Als er iemand is die een reden heeft om een feestje te vieren. Dan is dat een kind van God. Amen. Uitbundig feest vieren. Ja, wie van jullie zegt van zichzelf, nou ik ben wel zo'n, ik ben zo'n lekker feestbeest, ik vier iedere dag uitbundig. Ik vier iedere dag uitbundig dat ik leef, dat ik een kind van God ben, dat ik er mag zijn. Wie van jullie, wie van jullie zit we in elkaar? Ja, heel goed, heel goed. Er zijn een aantal mensen die hebben het gewoon wat makkelijker dan de rest, want die hebben dat namelijk van natuur al in zich. Dat is wat makkelijker feest vieren. De meeste van ons, wij zitten wat anders in elkaar. Wij voelen verantwoordelijkheid. Wij maken ons zorgen over dingen. Wij, wij, en laten we eerlijk wezen, dat is heel menselijk. Wij kijken heel snel naar de omstandigheden om ons heen. Andere vraag dan. Wie van jullie heeft er in het afgelopen jaar... wel eens een heel klein beetje geklaagd... over de regels, over pandemie, over alles waar we nu in zitten? Ik... Dat doen we makkelijk, hè? Ja. Eigenlijk lijken wij best wel heel veel op het volk Israël, wist je dat? Zij hadden, moet je niet niet vergeten, zij hadden in slavernij geleefd en toen hebben ze tien keer gezien dat God zijn arm uitstrekte en een wonder deed. Tien plagen kwamen er over Israël. Tien keer heeft God onomstotelijk bewezen dat hij God is. Dat hij begaan is met zijn volk. Hij heeft hen laten zien dat hij hen zou bevrijden. Met eigen ogen hebben ze dat gezien. Nou, ik had er wel bij willen zijn. Jullie niet? Ja, dan was ik al heel oud geweest. Mijn kinderen vinden mij nu ook al heel oud, dus dat maakt ook allemaal niets vanuit. uit. Maar dat je zo met eigen ogen mag zien dat God wonderen doet. Ik ben ook hartstikke jaloers op de discipelen. Hè, Glenn had het over Petrus die over water mag lopen, ik ben, ik ben super jaloers op Petrus, wist je dat? Ja, ik had het willen zien, ik had het willen voelen, ik had het willen ervaren. Maar in de dode zee viel je In de dode zee op Ja, dat heb ik wel eens geprobeerd, maar dat je, voordat je bij de dode zee bent, moet je over dat ontzettend hete strand, en dan krijg je blaren aan je voeten, Veel <laughs> pijnlijk. Wij zijn net als dat volk van Israël, wij klagen, we we klagen maar wat graag en wat makkelijk. En dan moet ik heel eerlijk zijn hoor, ik wil dat echt niet uitvlakken. Want er zijn genoeg redenen die wij wij kunnen vinden om te klagen en dat zijn ook gegronde redenen. Er zijn mensen die te maken hebben met met, met zorgen, met moeite. Misschien heb je wel een, een, een medische diagnose gekregen, misschien ben je ernstig ziek. Misschien is je financiële zekerheid weggevallen. Misschien, misschien heb je problemen gewoon in, met, met je kinderen. Gaat het allemaal niet zo als je het had gehoopt of had verwacht of had gewild. De redenen die het volk van Israël hadden om te klagen waren ook echt gegrond. Wie van jullie is er wel eens uh, uh, op vakantie geweest in de woestijn? En dan zonder water? Ja, dan ga je gauw klagen. Want water heb je nodig om te kunnen leven. Het is niet zo dat ze, dat ze een luxe probleem hadden of zo. Ze hadden geen water meer in de woestijn. En wij zijn net als dat volk. Zo gauw dingen in ons leven moeilijk worden. Of niet meer zo gaan zoals we hadden gedacht. Dan, en dat is ook heel normaal. Dan slaat twijfel toe. Is God wel betrouwbaar? Gaat hij het wel doen? Komt er wel een einde aan deze pandemie? Houd het ooit op. Waar is is de nieuwe horizon? Hoe kan ik verder? En dan heb je alle reden om te klagen. Absoluut. En ik denk, eerlijk gezegd, dat God ons ontzettend goed snapt en begrijpt. God weet dat wij zo in elkaar zitten. God weet dat wij mens zijn. God weet dat de zorgen van de wereld om ons heen op ons afkomen. En dat dat wat met ons doet. En dat is de reden, daar ben ik van overtuigd, dat God ons de opdracht geeft om te vieren. Dat zegt hij niet omdat hij wil dat wij voor hem een feestje bouwen. God zegt dat wij moeten vieren omdat hij ons kent. Omdat hij weet wat we nodig hebben. En daarom geeft hij ons de opdracht om te vieren. Vier, vier, vier. Want vieren is eigenlijk niks anders dan herdenken. De Joden moeten iedere week, Glenn zei het al, zes dagen werken en de zevende dag moeten ze vieren. Ze moeten de Sabbat vieren. Ze moeten vieren dat God in zes dagen de aarde geschapen heeft, dat Hij de schepper is en op de zevende dag mogen ze rusten. Zij en iedereen die bij hen hoort. Dat was goedheid van God. Dat ze een dag kregen om uit te rusten, een dag om eraan te denken dat God de wereld geschapen heeft, dat hij alles in zijn hand heeft. Ze moesten feesten vieren, het feest van, uh, waar moesten ze mee beginnen? Het Pesachfeest. Ze moesten herdenken dat God het volk uit Egypte had weggeleid. Ieder jaar opnieuw moesten ze vieren. En ik vind het zo leuk, in dat, in dat Pesachfeest kreeg dan het jongste kind in het gezin de opdracht om vader een vraag te stellen. Even kijken. In Exodus 13, vers 14 lees je die vraag. En daar staat die vraag van God die God laat stellen door het volk, en in dit geval het jongste kind van het gezin, hij moest haar vader vragen, waarom doen we dit eigenlijk? Waarom vieren wij dit feest? En ik zou het wel eens leuk vinden, als wij onze kinderen op die manier ook in onze diensten, in ons, in ons gemeenschapsleven zouden kunnen betrekken. Zet hier maar eens een kind na- neer. Gewoon zo'n leuk kleintje, jullie hebben er genoeg. Die de vraag stelt. Hey, waarom doen we dit eigenlijk? Misschien moeten we ook eens naast dat kind gaan zitten. En onszelf ook nog weer eens afvragen. Waarom doen we dit eigenlijk? Want heel veel dingen doen we omdat we ze doen. Omdat we ze gewend zijn. Omdat we ze altijd maar doen. Wat Glenn zei. We zingen liedjes. Omdat we nou eenmaal aanbidding doen in de kerk. Maar het is zo goed om jezelf de vraag te stellen. Waarom doen wij dit? En in het geval van Pesach. Is het antwoord. We doen dit om ons eraan te herinneren dat God ons met krachtige hand uit Egypte heeft geleid. Waarom doen we dit? Waarom vieren we feest? Om te denken aan God. Waarom vieren we Sabbat? Om te denken aan de schepper. Waarom vierde het volk Israël het feest van de eerstelingen, het wekenfeest? Ze waren in het beloofde land aangekomen. En ze wilden eraan blijven denken dat God degene is die hen dat goede land gegeven had, de overvloed. Feest vieren. Weet je wat het is? Als wij niet feest vieren, dan gaan we klagen. Het is feest vieren of klagen. Zo zitten mensen in elkaar. Feest vieren of klagen. Nou, als jullie allemaal naar voren mochten komen, dan zou ik nu vragen, de mensen die graag willen klagen, mogen aan deze kant staan. En de mensen die graag feest willen vieren, mogen aan deze kant staan. En weet je waar jullie dan allemaal zouden gaan staan? Waar zouden jullie dan allemaal gaan staan? Ga je je klagen of ga je feest vieren? Ja, dat zeggen we allemaal, hè? Feest vieren. Maar wat doen we? Klagen. We willen hier staan, maar meestal staan we hier. Klagen is zoveel makkelijker dan feest vieren. Maar feestvieren is zoveel heerlijker dan klagen. God heeft ons gemaakt om feest te vieren. Omdat God wil dat wij ons blijven herinneren aan wie Hij is. En waarom is het zo belangrijk dat wij blijven denken aan wie God is? Waarom? Omdat God goed is. Omdat God liefdevol is. En trouw. En geduldig. En barmhartig. En dan vergeet ik er één. En ik weet even niet welke. (laughs) Waarachtig. God is waarachtig. Dat is God. En hij wil dat we zo aan hem denken. Hij wil dat we hem zo kennen. Hij wil dat we weten dat hij goed is. In Romeinen 2 vers 4, als ik het goed heb. Daar staat dat wij tot inkeer, tot bekering, tot God komen omdat hij goed is. Niet omdat wij wij geconfronteerd worden met onze zonde of met onze schuld. Dat zal ons niet bij God brengen. Nee, als we geconfronteerd worden met de liefde en de goedheid en de genade van God. Dan willen we komen. Als we zo'n kerk zijn. Als we een kerk zijn die laat zien dat God goed is. Ja, dan dan kunnen we die deuren daar wijd open zetten. En dan zullen de mensen toestromen. En toen ik vanmorgen aan het bidden was. hier, Toen zag ik het voor me. Ik zag de deuren hier openstaan en ik zie hoe de mensen uit Zutphen willen komen, omdat God goed is. En ik kan er niks aan doen. Iedere keer als ik hier kom, word ik er weer aan herinnerd. Ik weet nog dat Willem mij vertelde op de Bijbelschool van Vrijzijn, dat hij voorganger zou worden van deze gemeente. En we hadden een bijzondere avond, dat hadden we trouwens wel vaker. En aan het einde van die avond gingen we bidden voor elkaar en ik zei tegen Willem, mag ik voor je bidden? En ik begon voor Willem te bidden, en dat heb ik heel vaak, de eerste twee regels, die heb ik dan in mijn hoofd zitten. En denk, nou, de rest zien we dan wel. En ik hoorde mezelf bidden dat God de roeping op deze gemeente die hij gegeven had toen deze gemeente gesticht is. Een gemeente te zijn voor de mensen op straat. En ik hoorde het opnieuw weer klinken en ik sprak het uit. Weet je het nog, Willem? Ik zei, jullie zijn een gemeente en God gaat die tijd weer terugbrengen. Dat de deuren open gaan, dat die mensen binnenkomen die God überhaupt niet kennen. Die zijn liefde niet kennen, zijn goedheid niet kennen. En jullie zijn geroepen om hen die goedheid niet alleen te te preken en mee te delen, maar te laten zien. En je laat dat zien doordat je het zelf gelooft. En dat je leeft in die goedheid. Je laat dat zien doordat je een gemeente bent die weet hoe je een feestje moet vieren. En dan weet ik wel dat je hier misschien zit en denkt, ja, je hebt makkelijk praten, een feestje vieren. Weet je wel wat er allemaal gaande is in mijn leven? En nee, dat weet ik niet. Dat moet ik eerlijk toegeven. Maar ik heb ook een leven en ik weet wel een beetje hoe dat werkt. Je kan van alles spelen in je leven. En misschien had je voor jezelf een prachtige toekomst uitgestippeld en loopt het nu in één keer helemaal anders. Dat kan maar zo. En daarom wil ik nog even terugkomen op die eerste zin. Weet je nog dat ik het zei? Exodus 5 Vers 1. Laat mijn volk gaan, zei God, om een feestje te vieren. Dat hebben jullie inmiddels wel begrepen, hè? Hebben jullie dat begrepen? Anders heb ik echt voor niks aan preken hier een half uur. Maar er staat in die tekst, laat mijn volk gaan om in de woestijn een feestje te vieren. Er staat niet, laat mijn volk gaan zodat ze naar het beloofde land kunnen gaan om daar feest te vieren. Nee, ze moeten feest vieren in de woestijn. In de woestijn van je leven. Waar het droog is. Waar het dor is. Waar niks groeit. Waar niks gaat zoals je had gedacht. Waar alles misschien wel lijkt te mislukken. Waar je soms geen water kunt vinden. En als je water vindt, is het dan weer bitter. Waar teleurstellingen op je wachten. Daar. In de woestijn. En God zegt, vier feest voor mij. Vier een feestje voor mij. In de woestijn. En eigenlijk denk ik dat God ons vanmorgen de keus geeft. En Glen, je mag wel vastkomen. God geeft ons een keuze vanmorgen. Wij mensen, wij, wij kunnen altijd. Wij, wij denken dat wij heel wat zijn en dat we van alles kunnen beslissen en kunnen kiezen. Maar eigenlijk hebben we maar twee keuzes. Altijd. Je kiest voor leven, of je kiest voor dood. Je kiest voor vieren, of je kiest voor klagen. Je, je kiest ervoor om God te volgen, de woestijn in, of je kiest ervoor om bij de vleespotten van Egypte te blijven. Dat is zo grappig ook, hè? Dat volk van God is zo grappig, echt. Moet je eens lezen. He, dan, dan, dan zijn ze de woestijn in getrokken, Eerst hebben ze al geen water, vinden ze al een probleem. Dan hebben ze geen eten, vinden ze ook een probleem. Nou, kan ik kan me ook wel voorstellen, moet ik zeggen. En dan zeggen ze tegen Mozes... Waarom heb je ons meegenomen de woestijn in? Alsof Mozes in zijn eentje al die mensen bij elkaar geraapt had... en niet hun eigen twee benen hun naar de woestijn gebracht hadden. Waarom heb je ons meegenomen de woestijn om hier te sterven? In Egypte, we hadden in de, bij de vleespotten van Egypte moeten blijven. Hoeveel vlees denk je dat slaven krijgen... Ze wilden terug naar iets wat ze helemaal niet hadden. Gek is dat, hè? Misschien herken je jezelf ook wel een beetje in. We hebben altijd een keus. En de keus is, kies je voor leven of kies je voor de dood? Kies je ervoor om te vieren of kies je ervoor om te klagen? En dat is heel concreet ook de vraag van morgen. Er is genoeg te klagen. Ja, ja, kinderen hebben het vaak veel makkelijker en beter door dan wij, grote mensen. Ja. Voor kinderen is iedere dag een feestje, gewoon. Ja. Zelfs als ze op plekken zijn waar je dat helemaal niet kunt gebruiken, in de winkel of op straat. Of. Dus Ze zijn altijd gewoon bezig met hun eigen dingetje. Ze vieren hun feestjes. Wij, wij grote mensen, wij zijn degene die het moeilijk moeten maken. Maar ik geloof echt dat God ons vanmorgen vraagt... wil je blijven zitten waar je zit? Wil je lekker klagen over alles wat er misgaat? En er gaat een boel mis, hè? Ik wil dat echt niet uitvlakken. Het is niet zo dat ik zeg dat de mensen die klagen... dat het aanstellers zijn. Want er kunnen hele reële, concrete problemen zijn... in je leven waar je tegenaan loopt... en je weet niet hoe je verder moet. Maar klagen is nooit een oplossing. Klagen brengt je niet verder... Klagen brengt je tot stilstand. Ja. In Jeruzalem hebben ze een klaagmuur. Dan kan je dan gaan staan en dan kun je... Maar weet je wat ze doen bij die klaagmuur? Nee. feestvieren. Moet je maar eens gaan kijken op vrijdagmiddag. Bij de klaagmuur wordt je klacht misschien wel een feest. En klagen heeft ook trouwens absoluut zijn waarde. Hè? Ik bedoel, er staat een heel boek over klagen in de Bijbel. Klaagliederen heet het. Maar misschien is het wel belangrijk dat je klaagt op de goede plek. Dat je klaagt bij die klaagmuur. Dat je je klacht voor God neerlegt. En dat je God toestaat om jouw klacht te veranderen in een vreugdedansje. Dat je God toestaat om jouw verdriet om te keren in vreugde. En jij kan dat niet en ik kan dat niet. Maar God kan het wel. En ik stel voor. Ja, dat stel ik eigenlijk voor. Dat we gewoon lekker een feestje bouwen, Glenn. Dat we lekker een feestje bouwen. Ook al voel je je misschien niet zo. Ook al mag je misschien niet zingen. Ook al mag je misschien niet wat je zo graag zou willen. En kan het allemaal niet zoals het in jouw hoofd zou moeten. Maar je kan feest vieren met je hart. Je kan feest vieren in familiekring. Als je thuis zit, heb je geen enkel excuus. Kun je net zo hard zingen als je wilt. Dansen. Rijdans. Weet ik veel wat van dans. Thuis mag het wel. Dus moet je even... Thuis Thuis mag het wel. Hier moeten we ons aan de regels houden. Maar met je hart... En van binnen kan je feest vieren. En ik wil je aanmoedigen om ervoor te kiezen. Om je klacht bij God neer te leggen. En als we dadelijk een lied gaan zingen. En en er zijn klachten. Je zit met dingen in je hoofd. Doe dat dan ook. Ga staan. Spreek het uit. Zeg God, u kent mijn situatie. Ik weet niet hoe het moet. Ik kan niet verder. Maar ik leg mijn klacht bij u neer. En daarna stop je met klagen. Dus we we hebben dan, wij doen dat thuis ook wel eens. Dan hebben we een pity party, ken je dat? Een pity party. Wie kent dat? Ja, heerlijk is dat. Dan mag je vijf minuten net zoveel klagen als je wil. Zo hard en zoveel en zo mogen klagen. En dat gaan we zo dadelijk even doen. We hebben dadelijk een pity party met God. Gaan we even lekker al onze klachten bij hem neerleggen. En daarna is het ook klaar. Als de pity party voorbij is, dan begint de echte party. Zullen we dat doen? Oh, jullie zijn lekker enthousiast. Zullen we dat doen? Oké, feestvier dan. Ga maar staan. Ja, pity party. Heb je dat nog nooit gedaan, een pity party? Nee, ik klaag nooit. Nee, dat is waar, Dat is waar. Nou, weet je wat, mag jij van de week bij mij koffie komen drinken? Dan doen we een pity party. Ja, goed. Oké, okay. maar dat is maar vijf minuten en dan is het ook klaar, hè? Ja. Oké. Okay. Weet je, als je ervoor kiest om te vieren, dan kies je ervoor om naar God te kijken. En als je naar God gaat kijken, dan verandert de focus van je eigen probleem naar hem. En daar gaat het eigenlijk om. Dat is feest vieren. Feest vieren is je God voor ogen stellen. En ik wil, voordat we gaan klagen, even lekker, wil ik even bidden. En dan mag jij, ja? Oké. Eerst ga ik bidden, dan mag jij klagen. Lieve Vader in de hemel, wij komen voor uw troon. U nodigt ons uit om te leven voor uw aangezicht. De Israëlieten werden gevraagd om een offer naar de tempel te brengen. En als ze het dan gebracht hadden, dan moesten ze er zelf een feestje van bouwen. U wil dat we voor uw aangezicht komen. En dat doen we nu, Heer. We komen voor u. We willen u danken omdat u zo goed bent. Omdat u zo liefdevol bent. Heer, ik wil u ook vast danken voor al die mensen die deze gemeente gaan binnenkomen. Ik wil u voor hen danken. En ik wil u bidden, Heer, dat dat u ons helpt om de weg voor hen voor te bereiden. Dat ze kunnen komen. Heer, ik wil u bidden. Heer, dat u ons ook gewoon met uw heilige geest ook in onze harten nu aanraakt. Heer, wij kennen allemaal ons eigen weerbarstige hart. En we weten wat daar speelt. We kennen de klachten die daar daar weggedrukt zitten. En ik wil u danken dat u ons de ruimte geeft, heer, om onze klachten te uiten bij u. Heer, zodat u onze klacht in een vreugdedans kan veranderen. En dat wil ik bidden, heer, dat u dat doet vanmorgen. Dat we onze zorgen bij u neer mogen leggen. En dat u ons vreugde geeft. Diep van binnen. Dank u wel dat u zo liefdevol bent. En dat we u mogen kennen als een goede God. Amen.